0: De João, capítulo de número 4, João capítulo 4, versículo 34, João 4, 34: Palavra de Deus: diz assim: disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Repetindo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Hoje eu queria falar sobre, eu queria que a gente meditasse sobre alguns princípios bíblicos, o princípio da vontade de Deus e o princípio da permissão de Deus. Você sabe que é muito interessante e a minha vida também mudou o dia que eu comecei a entender a palavra de Deus como obra completa. Eu sou uma pessoa muito difícil de memória. Então, tem jeito que fala, ó, oh, que nem tá escrito lá em Filipenses 3:17. 17. Fala, peraí que eu vou dar uma olhada porque eu não faço a mínima ideia do que está escrito. Eu não gravo versículo, eu não tenho esse costume. Mas a minha Bíblia tomou uma outra proporção, o dia que eu comecei a viver na Bíblia, porque teve um grande pregador que disse assim, olha, passei por bons livros, mas viva na Bíblia, e a minha vida começou a tomar um significado quando eu comecei a viver a Bíblia, quando eu comecei a entender princípios bíblicos, grandes princípios que norteiam a vida de um cristão, que vai muito além do que decorar versículo. É uma benção, eu acho fantástico quem decora, Ou oh, tá escrito lá, tal, beleza. A primeira vez que eu li a Bíblia com essa característica de não decorar, mas entender o princípio que estava ali, um monte de coisa fez sentido na minha vida e foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque a minha vida começou a ter significado, eu comecei a entender como é que a Bíblia toca, é o que a gente sempre fala aqui, a minha segunda-feira, cara. Como é que a Bíblia entra e vive na minha vida, no meu trato com a minha família. Em como eu encaro as pessoas que não são cristãs. Em como eu encaro a morte, a gente já falou sobre isso. A gente pregou, lembra que eu preguei aqui? Como é que eu encaro o céu, o inferno, as coisas que estão por vir. Quando você olha a princípio, é maravilhoso. E Jesus ensinava assim. Porque se você for reparar em como que Jesus ensinava... Jesus ensinava princípios, Jesus quando ele estava com aquela galera para escutar ele, ele não falava assim, vamos abrir a lei em tal e agora peguem seus bloquinhos de anotação, não, ele falava assim, teve uma vez, tinha um certo homem, imagine um campo, Jesus ensinava o grande princípio por parábolas. E é maravilhoso porque as parábolas de Jesus, os grandes princípios do evangelho estão em parábolas. E a parábola, ela atingia o homem simples, que era aquele agricultor, que era analfabeto, que quando Jesus falava, imagine um campo de trigo, ele pá na hora, porque era o dia a dia dele. Imagine o joio, ele entendia também. E quando Jesus começava a falar de trigo e de joio, aquela pessoa que era analfabeta entendia o que Jesus estava falando. E o letrado, o doutor, ele entendia a profundidade do do, do princípio que Jesus estava querendo falar. E era maravilhoso. Por isso que o princípio que Jesus ensina alcançava todo mundo. E quando a gente começa a ler a Bíblia com com essa conotação de grandes princípios, é maravilhoso porque também une as pessoas. Porque a teologia do detalhe separa pessoas. Você já viu? Daí tem um monte de denominação. Um cara que acredita que... É, tal livro está contradizendo com o outro. E que não sei o que lá. tal. Cara, para para prestar atenção no princípio. Então eu fiz essa introdução para dizer que hoje nós vamos falar de um grande princípio bíblico. Que para mim mudou a minha vida. O princípio da vontade e da permissão de Deus. Então... Eu vou começar desenhando uma analogia. Vou tentar seguir a lógica do princípio e desenhar uma analogia que ultimamente eu tenho vivido bastante isso na consultoria. Imagine a seguinte cena. Vou fazer que nem que nem Jesus. Havia um homem, havia um certo. Homem. Então imagine, havia um certo homem que ele foi para uma terra, Val. Chegou numa terra nova, imagine um homem imigrante. Sofredor, difícil, mas é muito trabalhador. E ele chega numa terra arrasada, imagine que passou uma guerra, destruiu tudo E esse homem com muita vontade de construção, com muito amor em construir as coisas Começa a botar ordem em meio ao caos Estou fazendo o link com a mensagem do domingo passado, né? eu e o Tico a gente conversa Então chega esse homem e começa a colocar ordem nesse caos Então está a terra arrasada, Daí imagine que ele começa a construir coisas casado de novo com a sua mulher, de repente ele começa a construir coisas. E daí a galera começa a chegar. E ele começa a reformar casas, construir edifícios, abrir ruas. Colocar o um progresso começa a chegar. E ele tem um negócio e o negócio dele é construir. E como ele começa a construir, ele começa a ficar rico. Porque as pessoas dependem dele para que as coisas aconteçam, para que construam-se coisas esse pai então começa a ter filhos, esse homem começa a ter filhos, porque agora a situação melhorou e ele começa a ter filhos, vários filhos. Só que os filhos diferente dele não nasceram na pobreza, os filhos já nasceram com um pai rico. E daí esse pai que é rico não precisa que os filhos estejam no negócio dele, ele começa a dar opção para os filhos. Aí imagine que tem uma filha lá que fala assim Pai, construção não tem nada a ver comigo Eu vou fazer faculdade de medicina Aí o pai, filha, que maravilhoso E o filho manda a filha longe Para estudar no exterior Nas melhores faculdades do mundo Aí o filho chega para o pai e fala Pai, construção não tem nada a ver comigo O que eu quero mesmo é ser artista Eu quero fazer teatro, cinema E o pai fala Filho, beleza, o papai pode ir E aos poucos os filhos vão saindo e o pai continua a obra dele, que é uma obra de construção. E os filhos longe. Chega o dia que o pai tem um grande problema. A obra dele precisa continuar, mas os filhos estão longe. E aí isso é tão real, por que que eu falei? Porque eu tenho feito alguns trabalhos no interior do Estado, no interior de outros estados. E hoje no Brasil acontece isso, no nosso país. Porque o agronegócio no Brasil está bombando. Nunca se produziu tanto safras e safras, granja, porco, leite, soja. Agro é tech. <risos> agro é pop. É a agro, velho. E lá no interior acontece um problema hoje, porque essa história se repete. paz Agricultores, ricos, com negócios para cuidar, têm que vender o negócio deles, em alguns casos, para capital exterior, ou seja porque os filhos não querem tocar a obra e o negócio do pai. Porque os filhos têm tanta condição que viraram advogados, doutores, oficiais, juízes, empresários em outras áreas, artistas, moram no exterior, criam os filhos longe. E a gente tem um problema de sucessão hoje, porque os filhos não enxergam mais valor no negócio do pai, até porque o negócio do pai às vezes é simples, é terra, sujar a mão, entendeu? Por que eu criei essa analogia? Porque ela é muito parecida quando a gente vai falar sobre vontade e permissão de Deus. Efésios no capítulo 1 diz assim, versículo 9, E Deus nos revelou o mistério da sua vontade. Opa, vamos parar? Cara, não sei você, todo mundo fala. Cara, presta atenção na vontade de Deus para a tua vida. Eu, quando eu era, não tinha entendido o princípio bíblico. Quando alguém falava isso para mim. Deus tem um plano na tua vida. Conta aí, velho. Deus tem a vontade de Deus para a tua vida. Eu falei, pelo amor de Deus, você sabe? Me conta, porque eu não entendi ainda. Então, olha só. Efésios... E Deus nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. E olha qual que é a vontade de Deus, fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Deus tem uma obra, Deus tem um negócio. Então nessa analogia que eu criei, o dono desse negócio é Deus. E Deus está trabalhando, Deus tem um negócio, Deus tem uma obra. E a obra de Deus é tão maravilhosa que o filho dele, Jesus, trabalhava na obra dele, que foi o texto que a gente leu. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a obra. Jesus, Deus, ele voltou para cuidar da obra do pai dele. Ele veio à terra para dar continuidade na obra do pai dele. O que a gente está vivendo hoje são pessoas que, por amor de Deus, e aí entra a maravilha da história, porque o nosso Deus, cara, é tremendo. O nosso Deus que prefere ser chamado de pai, sabe por que, que isso acontece? Por amor. Aí, a, a, quando você entende essas coisas, a vida... Qual que é a lógica? Por que, que um pai que tem um negócio... Deixa um filho ir fazer alguma coisa que não tem a ver com o negócio dele Por quê? Amor Então imagine um pai, agricultor A filha dele fala, pai eu sonho em ser médica E o olhinho da menina brilha E o pai rico, cheio de dinheiro Com aquele fazendão Cara, pai, pai, mãe Olha para a filha e fala assim, filha Vai filha, pode ir filha Pai, eu quero ser artista, eu quero ser cineasta, eu quero ir para Hollywood gravar filme. O pai, com a sua lavourinha, olha para o filho e fala, pode ir filho, papai sustenta. E aqui entra a grande beleza do princípio da vontade e da permissão de Deus. No mundo nós temos três vontades. A primeira é a vontade de Deus, que é essa que nós estamos buscando aqui no princípio bíblico. E a palavra de Deus em Romanos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe só quem não percebe isso? Os filhos. Os filhos nunca percebem a vontade dos pais para eles. Porque pai amoroso, quando vai falar, o que que eu tenho vontade para o meu filho? A minha vontade para o meu filho é boa, perfeita e agradável. Aí tem uma outra vontade, que é a vontade do diabo. E a vontade do diabo, está lá em João, é roubar, matar e destruir. Então tem a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Tem a vontade do diabo, que é matar, roubar e destruir. O diabo, quando ele olha para a gente, a vontade dele é nos matar, é nos roubar, é nos destruir. Então tem a vontade de Deus, a vontade do diabo e tem a vontade de quem? Nós. <risos> a maior parte das decisões da nossa vida é nossa vontade. Aí que entra o problema daí, porque a nossa vontade é falhada. A nossa vontade está escrito lá em Romanos também. Porque eu sei, ou oh, porque o, o que eu não fa- o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Romano, vou ler o texto inteiro. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim. Sou eu que quero fazer as coisas. E eu sei que em mim existe mal. Mas eu não consigo fazer aquilo que é bom. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Então, olha só. Tem três forças trabalhando na nossa vida. O querer do nosso pai, o querer do diabo e o nosso querer. Agora, o interessante é que o amor de Deus, esse querer de Deus, ele não é imposição. O querer de Deus não é imposição. E por que que ele não impõe o nosso querer à nossa vida? Olha só que belo isso, por amor Sabe como é que eu entendo isso? Tem alguns princípios que valem o que os nossos pais falavam. Quando você tiver teu filho, você vai entender. Eu entendo o amor e a permissão de Deus da seguinte maneira: de vez em quando nós vamos para o litoral, e o João vai completar 12 anos. Completou 12 anos, vai completar. Completou 12 anos agora, sexta-feira. E tem as vezes que nós estamos em casa lá e a galerinha está indo para a praia. E daí o João chega pra gente e fala assim, pai eu posso ir com eles? Qual que é a minha vontade? Mas não vai mesmo. A minha vontade é que você fique aqui do meu lado, porque eu estou te olhando e estou vendo que você está seguro aqui. Essa é a minha vontade. Aí tem a minha permissão. Que é assim, se eu fazer com que ele fique aqui do meu lado, ele não vai experimentar, ele não vai viver. Ele não vai ter a oportunidade de sair com os amigos. Ele não vai ter o prazer maravilhoso de mergulhar. Ele não vai ter a alegria de pular onda. Ele não vai ter a alegria de sacanear os amigos, de brincar, de jogar bola na areia, porque a minha vontade é falar: filho, fica aqui, mas a minha permissão por amor é falar: pode ir, filho, pode ir, porque você tem que viver. O papai não te criou, não fez você para que você não vivesse, muito pelo contrário. O papai criou e tem você e tem prazer que você viva. E daí por permissão, por amor, ele permite. O pai permite. Mas se você for perguntar qual que é a vontade de todo pai, de mãe então, não, assim: tá louco que você vai na praia sozinho. Tá louco que você vai sair passear com os amigos. E vai voltar a três horas da manhã, está louco que você vai começar de estar tá louco, não, você vai ficar aqui do meu lado. Agora o amor de Deus, assim como o amor de pai, ele é bom, a vontade é boa, perfeita e agradável, mas a permissão é por amor. Deus não força a vontade dele sobre a nossa vida. O diabo é diferente, o diabo ele tenta colocar a vontade dele na nossa vida por tentação. E vou usar agora a mesma analogia, a tentação do diabo na cabeça da criança que está no mar é, vai para o fundo, vai nadar depois da arrebentação, mostra que você é bom. É? Acontece com todo mundo, cara, eu já fui para a praia, piar na mesma idade do João. Não sei, você vai ver o teu filho, os pequenininhas. se prepare, porque você leva ele e coloca assim, vamos brincar aqui, filho vontade do pai, você vai até aqui, ó mais ou menos, água na canela e fala para a criança, brinca aí filho, o que, que ele fala para você? Ah pai, tá já, e ele chora, pai eu quero ir lá no fundo, pai eu quero ir no fundo, eu quero ir lá onde os meninos grandes estão, porque ele quer viver, ele quer fazer coisas, ele quer ir lá, e o diabo fala isso para a gente também, vai meu, vai, é lá mesmo, esse negócio é teu pai, ó bicho. Vai mesmo, se afunda, meu, vai para o fundão, mergulha, dá teus pulos. O diabo tenta colocar a vontade dele através de tentação na nossa vida. E quem tem? Nós. E sabe o que eu coloquei aqui? Que tem fases de desenvolvimento espiritual com relação à vontade do filho daí. Tem algumas pessoas que são crianças espirituais. E como elas são crianças espirituais, elas não entenderam vontade e permissão de Deus ainda. Elas precisam ser tratadas como crianças. E como é que você trata em termos de vontade uma criança? Aqui mando eu. Não vai e acabou. Senta no cantinho ali, enquanto o papai não falar que você não pode sair, você não sai. E tem que ser assim com criança, porque criança não se manda. Criança não tem noção de perigo então você fala para ele, não vai não, não, não vai jogar, vai ficar aqui, espiritualmente é a mesma coisa, tem pessoas hoje que servem a Deus com base numa criancice espiritual, e daí tem pastores, líderes que tratam as pessoas assim, não pode beber, não pode tocar, não pode vestir, não pode ir em tal lugar, não pode conversar com fulaninho, não pode conversar com beltraninho, e essa criança espiritual tem que seguir o que uma pessoa diz, porque ela não tem, e eu entendo o lado de alguns pastores, porque deve ter alguns pastores que fazem isso por amor, eu acho que é a minoria, mas tem uns que fazem por amor, porque eles têm tanto medo do cara ir para o fundo, que ele fala assim, bichão, não vai não, é para brincar aqui ó, Brinca aqui só na nossa igreja Porque se você for brincar em outra Vai para o fundo, você pode se perder Então você tem que brincar aqui Aí fala, pai, mas eu quero Não, não pode Tomar vinho é pecado Aí você fala assim, não, pode tomar É pecado, e se tomar vai para o inferno É que nem a gente faz com criança Não vai lá, porque tem o bicho, o papão E se vai, ah, criança Não vai Se olhar para o lado do amor, perfeito Agora, qual que é o perigo disso? Mesmo tratando com amor, você trata crianças espirituais a vida inteira. Vai chegar o dia que esse pastor vai morrer, que ele vai embora, e você conversa com pessoas que não entenderam a vontade e a permissão de Deus. Então, tem crentes, tem cristãos que vivem a criancice espiritual. E criança tem que ser regida por regra. Não toque, não coma, não faça, não use, não vá, tá, assim... Agora tem gente que quer ir já para a adolescência espiritual. É um perigo a adolescência espiritual. Porque a adolescência espiritual é o perigo do porre. E a gente vê isso também. Porque daí quando chega o dia, você fala assim, não toma, não toma, não toma, não toma. Toma um pouco, o cara se acaba. Como alcoólico. Porque é adolescência. Ah, não pode fazer, não pode fazer, não pode fazer, fez, fez, lambuzou tudo. Não pode usar, não pode usar, não pode usar, não pode usar, usou e... É adolescência espiritual. Tem gente que vive numa adolescência espiritual. E é problemático lidar para Deus e para líderes e para igrejas lidar com pessoas que são adolescentes espirituais. Mas depois tem a pessoa que vai para a juventude espiritual... Quando ele começa talvez a entender conceitos diferentes e ele se afasta. Mas você sabe qual que é a maturidade espiritual? Voltar para cuidar do negócio do pai. É quando a pessoa entende que tudo nasceu naquela fazenda. Que tudo nasceu naquele primeiro negócio. Que eu só estou onde eu estou porque o meu pai que é rico... Me deixou fazer o que eu quisesse, me deixou ser o que eu quisesse ser, me deixou estudar o que eu queria estudar, me deixou eu casar com quem eu queria casar, me deixou morar onde eu queria morar, mas ele ainda espera que um dia esse filho volte e fala assim, pai, caiu a ficha pai, tudo tem a ver com o teu negócio. Tudo tem a ver com a sua obra. Eu estou voltando, Pai. Eu entendi. A partir de agora, a minha comida e a minha vontade é continuar a sua obra. Quando eu entendi esses princípios, a minha vida tomou um outro significado. E o nosso Deus é tão amoroso que Ele não diz para a gente que você não precisa deixar, a filha deixa a medicina de lado e volta aqui para o negócio do papai, não, ele diz assim, filha pode fazer o que você estava fazendo lá, mas não esqueça que o que você faz tem a ver com a minha obra, eu estou trabalhando filha para reconstruir tudo, e eu quero que você me ajude a reconstruir, Ah, filho, não tem problema, filho, você quer ser artista, seja artista, mas entende que a sua arte serve para o negócio do pai, porque nós estamos num processo de reconstrução, filho, tem gente que ainda acha e se porta do seguinte sentido, quando as pessoas perguntam, Por que que você faz isso ou não faz aquilo? Por que que você vai em igreja? Por que que você dá dinheiro? Por que que não sei o que lá? E tem pessoas que dizem assim, a minha religião não permite. Ou a minha religião me obriga. Tem pessoas que atingem a maturidade espiritual e quando alguém pergunta, por que que você faz isso, não faz aquilo? Por que que você faz desse jeito? E ele fala assim, porque eu estou trabalhando na obra do meu pai. Porque eu voltei para casa. Porque o meu pai me permitiu fazer tudo, e hoje eu entendi que tudo começou lá no negócio dele. E o meu pai amoroso do jeito que é, ele deixou, ele me deu dinheiro, para você ter ideia. Ele investiu em mim, ele deixou eu fazer o que eu quisesse. O meu pai, quando me despachou, como deixou eu ir para o mundo, ele me deu inteligência, ele me deu imaginação, ele me deu dom, ele me deu talento. O meu pai me deixou ir. E tem gente hoje que está ainda brincando de religião, pode, não pode. Tem gente que está desafiando o diabo, querendo ir para o fundo um pouquinho mais e se afundando. Enquanto tem gente caindo a ficha e falando assim, pai, estou voltando. E Eu estou indo melhor, pai. Eu estou indo melhor porque hoje eu sou um homem melhor. Eu estou voltando porque hoje eu sou uma mulher melhor. Eu estou voltando porque aquilo que o Senhor investiu em mim... Vai valer, Pai. Nós vamos fazer junto. A Tua obra também é minha, Pai. A obra é nossa. A obra é da nossa família. A minha vontade, a minha comida, o meu desejo é fazer a Tua vontade. Até o dia que a gente seja como Davi, ou como o salmista, que tinha prazer na vontade de Deus. Ele não faz ou deixa de fazer as coisas porque a religião dele permite. Não, ele faz porque ele está trabalhando para o Pai dele, e ele, ainda acima de tudo, tem prazer em fazer. É assim que deve ser. Olha o que que o salmista diz: ensina-me a fazer a tua vontade. E no Salmo 40 ele diz assim, eu tenho grande prazer e alegria em fazer a tua vontade. Alegria de trabalhar naquilo que é de Deus. Na igreja, não, muito pelo contrário, lá fora. Porque a obra de Deus, muitos se enganam, a obra de Deus não está aqui. O nosso pai está trabalhando lá fora, para reconstruir um mundo caído para fazer de novo, como dizem em Efésios, conectar tudo de novo com Cristo, seja na eternidade, seja aqui na terra. E é maravilhoso. É maravilhoso quando o nosso cartão de visita, (risos) a pessoa, o nome da nossa empresa, fala que está aqui meu cartão, Deus e filhos, limitado. Eu estou aqui na parte do filho aqui. (risos) Meu pai está trabalhando. E eu estou trabalhando também Meu pai começou um negócio lá Eu fui, estudei, viajei, trabalhei Vivi o mundo, casei, tive filho, fiz tudo E agora eu entendo que o meu pai só me deixou fazer isso porque ele me amava Ele não me amarrou lá na fazenda dele Porque ele queria que eu fosse E ele falou, pode ir filho Mas você sabe O que todo pai espera Depois do pode ir filho <risos> tô voltando pai é o coração da gente quando o filho vai a pra praia aquele momento a gente para você finge que tá em casa assistindo televisão que tá conversando com as pessoas mas você tá aqui e a tua cabeça tá lá esperando o dia que ele, a hora que ele chegue todo molhado, alegre feliz da vida Tava massa demais a praia, Pai. Mas eu voltei. Voltei para casa. Voltei para o negócio. Voltei para estar perto de Ti. Essa tem que ser a nossa vontade. A nossa vontade tem que ser parecida com a vontade do nosso Pai. E Ele convida. Eu não sei por onde você tem andado. Eu não sei por onde você foi. Eu não sei que mergulhos você deu. não sei as baladas que você participou não sei as porre que você tomou, mas chega o dia que a gente tem que amadurecer e falar, pai, estou voltando para casa. Deus e filhos, limitada, estou nessa. Tem uma canção maravilhosa que fala um pouco sobre vontade e a Jaque vai cantar para nós. E nesse momento eu queria que você curvasse tua cabeça e lembrasse da casa do teu pai, do Pai Celeste.
1: Já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei, que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei.
0: O Pai está convidando de novo. Hoje o nosso Pai está querendo que a gente ande com um segundo cartão de visita. Você chega assim, entrega o teu cartão de visita e entrega o segundo. Deus e Filhos Limitada. Prazer, estou na parte do filho. Além daquilo, além daquilo que Ele investiu na tua vida... Aquilo que ele pagou para que você fizesse. Essa essa manhã ele está querendo te dar o outro. Fazendo, filho, vem cuidar do meu negócio aqui que eu estou precisando. A minha comida, a minha vontade, a minha bebida. É fazer a vontade daquele que me enviou e continuar a sua obra. Dois, Val. Está aqui, Vila Nori e o segundo. Deus e Filhos, estou na parte do filho. Hein, Alex? Grupo Pereira, está aqui meu cartão tá aqui o segundo, Deus e filhos, tô na par do filho, trabalhando, seven treinamentos, tá aqui um cartão, tá aqui o outro, Deus e filhos, é. que maravilha, hein, hein Amandinha, o pessoal tá comprando lá na loja, fala assim, aqui a gente tá vendendo, mas tem um outro cartão, Deus e filhos, hein Wagner, Deus e filhos, estamos nós aqui também fazendo um negócio, tô no negócio do meu pai, voltei para casa, voltei pra casa, voltei pra casa, A gente vai ficando grande, chega o dia que a gente não pede mais pro Pai.